0: Sessão 12, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. As Cismas do Destino 1. Um. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu, indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Na austera abóbada alta, o fósforo alvo das estrelas luzia. O calçamento sáxio de asfalto rijo atro e vidrento copiava a polidez de um crânio alvo. Lembro-me bem. A ponte era comprida e a minha sombra enorme enchia a ponte como uma pele de rinoceronte estendida por toda a minha vida. À noite fecundava o ovo dos vícios animais. Do carvão da treva imensa caía um ar danado de doença sobre a cara geral dos edifícios. Tal uma horda feroz de cães famintos atravessando uma estação deserta, uivava dentro do eu, com a boca aberta, a matilha espantada dos instintos. Era como se na alma da cidade profundamente lúbrica e revolta, mostrando as carnes uma besta solta, soltasse o berro da animalidade. E aprofundando o raciocínio obscuro, eu vi então, à luz de áureos reflexos, o trabalho genésico dos sexos, fazendo à noite os homens do futuro. Livres de microscópios e escalpelos, dançavam parodiando saraus cínicos, bilhões de centrossomas apolímicos na câmara promíscua do vitelos. Mas a irritar-me os globos oculares, apregoando e alardeando a cor nojenta, fetos magros ainda na placenta, estendiam-me as, estendiam as mãos rudimentares. Mostravam-me o apriorismo incognoscível Dessa fatalidade igualitária que fez minha família originária do antro daquela fábrica terrível. A corrente atmosférica mais fortes unia, e na ígnea crosta do cruzeiro julgava eu ver o fúnebre candeeiro que há de me alumiar na hora da morte. Ninguém compreendia o meu soluço, nem mesmo Deus, da roupa pelas brechas o vento bravo me atirava flechas e aplicações emais de gelo russo. A vingança dos mundos astronômicos enviava à terra extraordinária faca, posta em rija adesão de goma laca sobre os meus elementos anatômicos. Ah, com certeza Deus me castigava. Por toda parte, como um réu confesso, havia um juiz que lia o meu processo, e uma forca especial que me esperava. Mas o vento cessara por instantes, ou pelo menos o ignis sapiens do orco abafava-me o peito arqueado e porco num núcleo de substâncias abrasantes. É bem possível que um dia segue no ardor desta letal torre da zona. A cor do sangue é a cor que me impressiona, e a que mais neste mundo me persegue. Essa obsessão cromática me abate. Não sei por que me vem sempre a lembrança o estômago esfaqueado de uma criança e um pedaço de víscera escarlate. Quisera qualquer coisa provisória que a minha cerebral caverna entrasse e até ao fim cortasse e recortasse a faculdade asiaga da memória, na ascensão barométrica da calma, eu bem sabia, ansiado e contrafeito, que uma população doente do peito torcia sem remédio na minha alma. E o cuspo que essa hereditária tosse golfava, a guisa de ácido resíduo, não era o cuspo só de um indivíduo minado pela tísica precoce, não, não era o meu cuspo, com certeza, era a expectoração pútrida e crassa dos brônquios pulmonares de uma raça que violou as leis da natureza. Era antes uma tosse ubíqua, estranha, igual ao ruído de um calhau redondo arremessado no apogeu do estrondo pelos fundibulários da montanha. E a saliva daqueles infelizes inchava em minha boca de tal arte que eu, para não cuspir por toda a parte, e engolindo aos poucos a emoptises Na alta alucinação de minhas cismas, o microcosmos líquido da gota tinha a abundância de uma artéria rota, arrebatada pelos aneurismas. Chegou-me o estado máximo da mágoa, duas, três, quatro, cinco, seis e sete vezes que eu me furei com um canivete. A hemoglobina vinha cheia de água. Cuspo, cujas caudais meus beiços regam sob a forma de mínimas camândulas. Benditas sejam todas essas glândulas que cotidianamente te segregam. Escarrar de um abismo noutro abismo, mandando ao céu o fumo de um cigarro. Há mais filosofia nesse escarro do que em toda a moral do cristianismo. Porque se no orbe oval que os meus pés tocam eu não deixasse o meu cuspo carrasco, jamais exprimiria o acérrimo asco que os canalhas do mundo me provocam. 2. Foi no horror dessa noite tão funéria que eu descobri, maior talvez que o vince, com a força visualística do lince, a falta de unidade na matéria. Os esqueletos desarticulados, Livres do acre fedor das carnes mortas, Rodopiavam, com as brancas tíbias tortas, Numa dança de números quebrados. Todas as divindades malfazejas, Siva e Arimã, os duendes, o In e os trasgos, Imitando o barulho dos engasgos, Davam pancadas no adro das igrejas! Nessa hora de monólogos sublimes, a companhia dos ladrões da noite, buscando uma taverna que os açoite, vai pela escuridão, pensando crimes. Perpetravam-se os atos mais funestos, e o luar, da cor de um doente de terícia, iluminava a rir sem pudicícia a camisa vermelha dos incestos. Ninguém, de certo, estava ali a espiar-me, mas um lampião lembrava, ante o meu rosto, um sugestionador olho ali posto, de propósito, para hipnotizar-me. Em tudo, então, meus olhos distinguiram da miniatura singular de uma aspa, a anatomia mínima da caspa, embriões de mundos que não progrediram. Ser cachorro, ganir incompreendidos verbos, querer dizer-nos que não finge, e a palavra embrulhar-se na laringe, escapando-se apenas em latidos. Despira a putrecível forma tosca na atra de solução que tudo inverte, deixar cair sobre a barriga inerte o apetite necrófago da mosca. A alma dos animais, pégua, a distingua, acho a nesse interior duelo secreto, entre a ânsia de um vocábulo completo e uma expressão que não chegou à língua. Surpreendo-a em quatrilhões de corpos vivos, nos antiperistálticos abalos que produzem nos bois e nos cavalos a contração dos gritos instintivos. O tempo viria em que, daquele horrendo caos de corpos orgânicos disformes, rebentariam cérebros enormes como bolhas febris de água fervendo. Nessa época que os sábios não ensinam, a pedra dura, os montes argilosos, criariam feixes de cordões nervosos e o neuroplasma dos que raciocinam. Almas pigmeias, Deus subjuga-as, sínde à imperfeição. Mas vem o tempo e vence-o, e o meu sonho crescia no silêncio maior que as epopeias carolíngias. Era a revolta trágica dos tipos ontogênicos mais elementares, desde os foraminíferos dos mares, a greia liliputiana dos polipos. Todos os personagens da tragédia, cansados de viver na paz de Buda, pareciam pedir, com a boca muda, a ganglionária célula intermédia, a planta que a camícola ígnea torra, as coisas inorgânicas mais nulas, apregoavam encéfalos, medulas, na alegria guerreira da desforra. Os protistas e o obscuro acervo rígido dos espongiários e dos infusórios recebiam com seus órgãos sensórios o triunfo emocional do regozijo. E apesar de já não ser assim tão tarde, aquela humanidade parasita como um bicho inferior berrava, aflita no meu temperamento de covarde. Mas, refletindo a sós sobre o meu caso, vi que, igual a um amniota subterrâneo, jazia atravessada no meu crânio a intercessão fatídica do atraso. A hipótese genial do microzima me estrangulava o pensamento guapo eu me encolhia todo, como um sapo que tem um peso incômodo por cima. Nas agonias do delirium tremens, os bêbedos alvares que me olhavam, com os copos cheios, esterilizavam a substância prolífica dos sêmenes, enterravam as mãos dentro das guelas e, sacudidos de um tremor indômito, expeliam, na dor forte do vômito, um conjunto de gosmas amarelas. Iam depois dormir nos lupanares, onde, na glória da concupiscência, depositavam, quase sem consciência, as derradeiras forças musculares. Fabricavam destarte os bastodermas, em cujo repugnante receptáculo, minha perscrutação via o espetáculo de uma progênia idiota de Palermas. Prostituição ou outro qualquer nome, por tua causa... Embora o homem te aceite, é que as mulheres ruins ficam sem leite, e os meninos, sem pai, morrem de fome. — Por que há de haver aqui tantos enterros? Lá no engenho também a morte é ingrata. ao malvado carbúnculo que mata a sociedade infante dos bezerros. Quantas moças que o túmulo reclama, e após a podridão de tantas moças porcos espojando-se nas poças da virgindade reduzida à lama morte ponto final da última cena forma difusa da matéria embele minha filosofia te repele meu raciocínio enorme te condena diante de ti nas catedrais mais ricas rolam sem eficácia os amuletos ó senhora dos nossos esqueletos e das caveiras diárias que fabricas. Eu desejava ter, numa ânsia rara, ao pensar nas pessoas que perdera, a inconsciência das máscaras de cera que a gente prega com um cordão na cara. Era um sonho ladrão de submergir-me na vida universal e em tudo imerso, fazer da parte abstrata do universo minha morada equilibrada e firme. Nisto, pior que o remorso do assassino, reboou tal qual num fundo de caverna, numa impressionadora voz interna, o eco particular do meu destino. 3. Homem, por mais que a ideia desintegres nessas perquisições que não têm pausa, jamais, magro homem, saberás a causa de todos os fenômenos alegres. Em vão, com a bronca inchada à árdega, sondas, a estéril terra e a hialina lâmpada oca, trazes por perscrutar, ó oh, ciência louca, o conteúdo das lágrimas hediondas. Negro e sem fim é esse em que te mergulhas, lugar do cosmos, onde a dor enfrene é feita como é feito o querosene nos recôncavos úmidos das ulhas. Por quê? para que a dor perscrutes, fora mister que, não como és, em síntese, antes fosses a refletir teus semelhantes a própria humanidade sofredora. A universal complexidade é que ela compreende e, se por vezes se divide, mesmo ainda assim seu todo não reside no quociente isolado da parcela. Ah, como o ar imortal a dor não finda das papilas nervosas que há no status veio e vai desde os tempos mais transatos para outros tempos que hão de vir ainda como o machucamento das insônias te estraga quando toda a estuada idéia dás ao sofrego estudo da ninféia e de outras plantas de cotiledônias a diáfana água alvíssima e a hórrida asqua, que da ígnea flama bruta, estriada, espirra, a formação molecular da mirra, o cordeiro simbólico da páscoa, as rebeladas cóleras que rugem do homem civilizado, e a ele se prendem, como as pulseiras que os mascates vendem a aderência teimosa da ferrugem o orbe feraz que bastos rojos acres produz a rebelião que, na batalha, deixa os homens deitados, sem mortalha, na sangueira concreta dos massacres, os sanguinolentíssimos chicotes da hemorragia, as nóduas mais espessas, o achatamento ignóbil das cabeças que ainda degrada os povos otentotes, o amor e a fome, a fera outriz que o fojo entra, a espera que a mansa vítima o entre, tudo que gera no materno ventre a causa fisiológica do nojo, as pálpebras inchadas na vigília, as aves moças que perderam a asa, o fogão apagado de uma casa onde morreu o chefe da família, o trem particular que um corpo arrasta sinistramente pela via férrea, a cristalização da massa térrea, o tecido da roupa que se gasta, a água arbitrária que iuncos caules grossos carrega e come, as negras formas feias dos aracnídeos e das centopéias o fogo fato que ilumina os ossos, as projeções flamívomas que ofuscam, como uma pincelada rambrantesca, a sensação que uma coalhada fresca transmite às mãos nervosas dos que a buscam. O antagonismo de Tífon e Osíris, o homem grande oprimindo o homem pequeno, a lua falsa de um paraceleno, a mentira meteórica do arco-íris, os terremotos que abalando os solos lembram um paióis de pólvora explodindo, a rotação dos fluidos produzindo a depressão geológica dos polos, o instinto de procriar a ânsia legítima da alma, afrontando o vante asiagos riscos, o juramento dos guerreiros priscos metendo as mãos nas glândulas da vítima, as diferenciações que o psicoplasma humano sofre da mania mística, a pesada opressão característica dos dez minutos de um acesso de asma e, conquanto contra isto ódio os regougues, a utilidade fúnebre da corda que arrasta a reis depois que a reis engorda a morte desgraçada dos açougues. Tudo isto que o terráqueo abismo encerra forma a complicação desse barulho travado entre o dragão do humano orgulho e as forças inorgânicas da terra. Por descobrir tudo isso, embalde cansas. Ignoto é o germem dessa forma ativa que engendra em cada célula passiva a heterogeneidade das mudanças. Poeta, feito malção, criado com os sucos de um leite mau, carnívoro asqueroso, gerado no atavismo monstruoso da alma desordenada dos malucos, última das criaturas inferiores, Governada por átomos mesquinhos, Teu pé mata a uberdade dos caminhos E esteriliza os ventres geradores. O áspero mal que a tudo em torno trazes, Análogo é ao que negro e ao seu turno, Traz o ávido filóstomo noturno Ao sangue dos mamíferos vorazes. Ah, por mais que com o espírito trabalhes, a perfeição dos seres existentes hás de mostrar a cárie dos teus dentes na anatomia horrenda dos detalhes. O espaço, esta abstração spenceriana que abrange as relações de coexistência e só, não tem nenhuma dependência com as vértebras mortais da espécie humana. As radiantes elipses que as estrelas traçam e ao espectador falsas se antolham são verdades de luz, que os homens olham, sem poder, no entretanto, compreendê-las. Em vão, com a mão corrupta, outro éter pedes, que essa mão, de esqueléticas falanges, dentro dessa água que com a vista abranges, também prova o princípio de Arquimedes. A fadiga feroz que te esbordoa, há de deixar-te essa medonha marca, que nos corpos inchados de anasarca deixem os dedos de qualquer pessoa. Nem terás no trabalho que te veste a misericordiosa toalha amiga que afaga os homens doentes de bexiga e enxuga à noite as pústulas da peste. Quando chegar depois a hora tranquila, tu serás arrastado na carreira como um cepo inconsciente de madeira na evolução orgânica da argila. Um dia, comparado com um milênio, seja, pois, o teu último evangelho. É a evolução do novo para o velho e do homogêneo para o heterogêneo. Adeus. Fica-te aí, um abdômen largo a apodrecer. És poeira e em balde vibras. O corvo que comer as tuas fibras Há de achar nelas um sabor amargo. 4. Calou-se a voz. A noite era funesta, e os queixos, a exibir trismos danados, eu puxava os cabelos desgrenhados, como o rei Lear no meio da floresta. Maldizia, com apóstrofes veementes, no estentor de mil línguas insurretas, o convencionalismo das pandetas. Os textos maus dos códigos recentes. Minha imaginação atormentada paria absurdos. Como diabos juntos perseguiam-me os olhos dos difuntos com a carne das cleróticas verdeada. Secara a clorofila das lavouras. Igual aos sustenidos de uma indeixa, vinha minhas cordas glóticas à queixa das coletividades sofredoras. O mundo resignava-se invertido nas forças principais do seu trabalho. A gravidade era um princípio falho. A análise espectral tinha mentido. O Estado, a associação, os municípios eram mortos. De todo aquele mundo, restava um mecanismo moribundo e uma teleologia sem princípios. Eu queria correr, ir para o inferno, para que, da psique no oculto jogo, morressem sufocadas pelo fogo, todas as impressões do mundo externo. Mas a terra negava-me o equilíbrio. Na natureza, uma mulher de luto cantava, espiando as árvores sem fruto. Canção prostituta do Ludíbrio. Fim do poema